0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda Kreigmann. ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und begleite dich heute durch das spannende Thema Leinentraining leicht gemacht, wie dein Hund lernt nicht mehr zu ziehen. Also ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja. Leinentraining, oh Mann, ich glaube, das ist das Thema, wo so unfassbar viele Hunde, Kunden zu mir kommen und sagen, Ricarda, ich ertrage es nicht mehr, ich hatte es mir so schön vorgestellt, ein Hund in meinem Leben, entspannte Spaziergänge durch den Wald und ja, mein Hund macht alles, aber nicht entspannt mit mir laufen, was kann ich denn da tun? Und ähm, ich als Hundetrainerin kann dir auch sagen, es gibt ja wirklich eine Million Techniken mittlerweile. Wenn du zehn Trainer fragst, hast du elf Meinungen und ähm, ja, jeder hat so seinen eigenen Weg gefunden, den er lehrt. Und ich möchte dir heute so ein paar Wege vorstellen, wie es funktionieren kann. Wege, die auf dem Markt sehr weit verteilt sind und ich sagte meine Meinung dazu, wie meine Erfahrungen damit waren und was ich einfach denke, was die Hunde denken, weil es ist ja der Hundegeflüster-Podcast und ja, am Ende sage ich dir natürlich auch, was meine Technik ist, warum es meine Technik ist und ja, warum sie funktionieren kann, beziehungsweise bei mir, muss ich ehrlich sagen, 95% Prozent aller Menschen in meinem Training kommen mit dieser Technik super gut zurecht. Wenn man damit nicht zurechtkommt, dann ist das einfach ein körperliches Ding, warum man das nicht so gut umsetzen kann, aber in der Regel klappt es. Ähm, dazu aber am Ende dann nochmal. Und ich möchte jetzt erstmal darauf eingehen, was es für Techniken gibt. Und zwar gibt es zum Beispiel die Methode, indem man jedes Mal, wenn der Hund vorgeht, stehen bleibt. Wenn ich jetzt mal mir Gedanken darüber mache, Hundepsychologie und so weiter, ich bleibe stehen, wenn der Hund vorne ist. Klar, der Hund lernt, okay, jedes Mal, wenn ich vorne bin, bleibt der Mensch hinten stehen und ich muss wieder zurücklaufen und dann geht es erst weiter. Ja, okay, dann bleibt ihr also stehen, euer Hund steht dann vor euch und ihr wartet, bis er wieder zurückläuft. Hm. Okay, was passiert dann? Irgendwann ist er wieder zurückgelaufen, bei manchen äh, gibt es dann einen Keks dafür, bei manchen nicht und ähm, ja, dann gehst du den ersten Schritt und in der Regel zu 95% Prozent steht der Hund dann wieder vorne. Ähm, das heißt, so aktiv lernt er es eigentlich nicht, also es ist eine sehr langwierige Technik, immer stehen bleiben und so weiter, das macht dich verrückt, aber ich kann dir auch sagen, es macht deinen Hund genauso verrückt, weil der denkt irgendwann, du hast einen Gehfehler, wenn du alle zwei Meter stehen bleibst oder meistens ist es ja, wenn du jeden Meter stehen bleibst, also ich finde es eine unheimlich anstrengende und nervige Technik und ja, euer Hund findet es auch extrem nervig. Gerade sehr aktive und ungeduldige Hunde, die zieht ihr damit auf wie so ein Duracell-Häschen. Das heißt, von Mal zu Mal stehen, dann wird er immer unruhiger und will eigentlich unbedingt immer weiter nach vorne und es macht für ihn einfach absolut keinen Sinn, warum ihr das macht. Und das ist einfach eine Sache, die ich euch im Hundetraining immer mitgeben möchte, es muss Sinn machen. Ein Training muss für deinen Hund Sinn machen. Das kommt bei mir auch einfach daher. Ich habe ja einen Eurasier. Das ist ein sehr ursprünglicher Hund, ein sehr sturer Hund. Und dieser Hund hat früher nichts gemacht, wenn es nicht irgendwie Sinn gemacht hat. Und deshalb trainiere ich auch so, wie ich trainiere, weil ich mir angucke an meinem eigenen Hund, was macht für ihn Sinn. Und wenn es für ihn Sinn macht, dann zieht er das auch durch, dann zieht er auch mit mir am einen Strang und sagt, hey, okay, was du von mir willst, ich verstehe das. Und Das ist definitiv in meinen Augen. Ich rede immer aus meiner Sicht. Also fühlt euch nicht angegriffen, wenn ihr diese Technik benutzt oder wenn ihr sie von eurem Hundetrainer lernt. Sie kann durchaus funktionieren, aber meine Erfahrung nicht bei vielen Hunden funktioniert es. Also alles cool, wenn ihr sagt, doch, das ist mein Weg. Ich gebe euch hier ja nur Tipps und meine Meinung äh, oder meine Wahrheit, die ich hier draußen auf der Welt mit den Hunden einfach sehe. Ähm, deshalb alles cool, wenn es euer Weg ist und es funktioniert, dann go for it, dann weiter damit. Ähm, eine zweite Technik ist... Ähm, diese wunderschöne, ich habe mein Leckerchen und halte es einfach die ganze Zeit vor der Nase meines Hundes. Ja? Richtig gut? Dann bestecht ihr ihn total toll, die Nase klebt an euren Fingern und ja, für den Fall, dass aber das Leckerchen gerade nicht mehr interessant ist, dein Hund satt ist oder er irgendwie andere Dinge im Kopf hat, dann hast du genauso gut verloren. Beziehungsweise haben genauso die Menschen verloren, die einen Hund haben, der sich draußen null für Leckerchen interessiert. Dementsprechend ist das eine Technik, wo man vielleicht kurzzeitig irgendwie Stresssituationen überbrücken kann, wenn man einfach nur will, dass der Hund ähm, bei einem bleibt und nicht im Außen ist. Aber es hat absolut nichts damit zu tun, dass ein Hund entspannt an der Leine läuft, weil das ist ja im Endeffekt das, was wir möchten, dass unser Hund an durchhängender Leine neben uns läuft und halt nicht die ganze Zeit auf andere Dinge konzentriert ist. Aber genau das würde halt passieren, wenn euer Hund mit der Nase am Leckerchen hängt, dann hat das nichts mit euch, nichts mit der Leine, sondern einfach nur mit dem Leckerchen vor der Nase zu tun. Also ist das tendenziell auch nicht die Lösung, wenn ihr wirklich zu der Zieldefinierung kommen möchtet, entspannte Leine. Ähm, ja, Deshalb können wir da, denke ich mal, auch in erster Linie mal einen Haken hintermachen. zumal ich immer ein totaler Fan bin, wenn man halt keine Hilfsmittel benutzen muss. Klar sind Leckerchen für Konditionierung oder das ein oder andere Mal auf jeden Fall sehr sinnvoll, aber in dem Fall an der Leine würde ich nicht mit Leckerchen arbeiten. So, und dann gibt es noch so ein bisschen die andere Technik, die hat auch mit Leckerchen oder mit einem Lob oder mit einem Klicker zu tun. Das heißt, immer wenn mein Hund das richtige Verhalten zeigt und an entspannter Leine neben mir läuft, würde ich ihn loben und klickern. Oder, oder das Leckerchen geben, je nachdem, was man da machen kann. Da ist aber auch einfach die Technik, wo ich sage... Wie bringst du ihn denn erstmal dahin, dass er das versteht? Weil wenn ich mir jetzt, sage ich mal, das ähm, Exemplar nehme, Energie für 10, ähm, 30 Kilo Hund und steht einfach schon vor dir und hat gelernt, jetzt, sage ich mal, monatelang immer vorne wegzuziehen und ist total im Außen, ähm, ja, dann wirst du ihn wahrscheinlich gar nicht erst in die Situation kriegen, dass du ihn loben kannst. Und selbst wenn, überlege ich immer, ja, wofür lobst du denn gerade deinen Hund? Dass er an durchhängender Leine neben dir läuft, das ist in deinem Kopf, aber nur. das heißt noch nicht, dass dein Hund das gerade genauso sieht, weil... Er läuft an durchhängender Leine, was ja eigentlich was total Normales sein sollte und denkt vielleicht, keine Ahnung, an ganz andere Dinge oder sieht gerade irgendwas. Das heißt, für mich ist es in, aus meiner Sicht absolut nicht verständlich, warum man in dem Moment ein Leckerchen gibt. Ich finde eher, so dass meiner Erfahrung nach, wenn die Menschen dann loben oder ein Leckerchen geben, guckt der Hund wirklich die Menschen an und sagt so, ach ja, Leckerchen, wofür? Krass, was habe ich denn gemacht? Also ganz viele Hunde verstehen den Zusammenhang einfach nicht. Und da denke ich mir, hey, feier ist einfach gerade innerlich, dass er läuft ähm, an durchhängender Leine wunderschön an deiner Seite und nimm ihn nicht da raus, indem du jetzt deinen Keks reinschmeißt, sondern freu dich einfach für dich, lächel. Und im Endeffekt ist es doch für den Hund auch was total Entspannendes, an durchhängender Leine zu laufen, weil ich kenne keinen Hund, der vorne läuft an straffer Leine und entspannt ist dabei, Ganz, ganz selten. Wenn du davon ein Exemplar hast, der vorne läuft und voll entspannt bist, geil, dann kannst du aufhören, hier zu hören, dann lass es doch einfach so. Wenn du damit zufrieden bist, dann lass es einfach so. Dann musst du gar nichts damit machen. Aber mein Ziel ist einfach eine durchhängende, entspannte Leine, kein Zug drauf und der Hund ist einfach bei mir. Er ist, er guckt mich nicht die ganze Zeit an, aber wenn ich stehen bleiben würde, würde er das merken und von alleine stehen bleiben. Wir sind also einfach ein Team. Und das was, äh, funktioniert halt nicht so gut, wenn ihr jedes Mal dann Keks reinschmeißt, wenn es funktioniert. Ähm, so ist meine subjektive Beinung, genau. Ähm, und dann gibt es meine allerliebste Technik, ähm, Achtung, Ironie aus, ähm, mit diesem wunderschönen Ruck am Halsband. Oh, wenn ich das sehe, Leute... Ganz ehrlich, da schnürt es mir selber den Hals zusammen, weil ich einfach eine Hundetrainerin bin. Ich arbeite niemals mit Aggressionen oder irgendwas körperlich im Sinne von, ich würde Schmerzen zufügen. Und für mich ist dieser Ruck an der Halswirbelsäule ist für mich absolut geht gar nicht. Es ist für die Physiologie, für den, für die Wirbelsäule des Hundes ist das scheiße und es ist einfach ein aggressiver Akt. Selbst wenn du es mit dem Lächeln auf den Lippen machst und da am Halsband zerrst oder zuppelst, dann wird es auch nochmal nett ausgesprochen, dann heißt das ja, wir zuppeln ein bisschen, naja, aber für die Wirbelsäule ist es trotzdem nicht gut, wenn man an der Leine zuppelt, also bitte lasst das sein, das funktioniert nicht, weil es gibt auch ganz viele Hunde, die stumpfen total ab, die merken das irgendwann gar nicht mehr, euer Geziehe und Gezuppel und ähm ich sehe es auch ganz oft, dass Leute dann anfangen, so richtig an der Leine zu rucken, wenn sie halt richtig sauer sind. So, dann sag ich immer, also wenn du sauer bist, hast du eh schon verloren. Weil jegliche Emotionen, die wir Menschen an unserem Hund auslassen, das macht uns total unglaubwürdig und lässt uns alles andere sein als ein souveräner Mensch, an dem sich mein Hund orientieren kann und ich ihm eine Hilfe bin. Also bitte, bitte ruckelt und zuppelt nicht an eurem Hund rum oder tut ihm bitte nicht weh, weil das ist einfach nicht fair, weil wahrscheinlich habt ihr es ihm noch gar nicht richtig gezeigt, was er tun soll und er hat es noch gar nicht richtig gemerkt und ähm, ja, das wäre einfach nur unfassbar fies von euch. Ja, genau, das sind jetzt die Methoden, die es so, sag ich mal, am weitesten verbreitet auf dem Markt gibt. Es gibt garantiert noch viel, viel mehr, aber das sind so die, die ich einfach ähm, am meisten, also wo ich am meisten von höre, ich gebe ja ganz oft so Leinen-Workshops, wo ich echt einen kompletten Tag mit den Leuten einfach nur mich mit, der, mit dem Hund und der Leine beschäftige. Und vorab frage ich dann immer, was hast du schon ausprobiert? Und das sind halt die vier Techniken, ähm, die am meisten ausprobiert und genutzt werden, die aber nicht funktionieren, weil, Sonst würden die Leute nicht bei mir im Kurs stehen, beziehungsweise im Workshop stehen. Und ähm, damit ihr erstmal auch einen kleinen Eindruck kriegt, was ich über die Leine denke, werde ich euch dazu einfach mal ein paar Dinge sagen. Und zwar, sobald unser Hund. Also wir nehmen ihn ja an die Leine. Was machen wir dann erstmal? Wir schränken ihn im Endeffekt in seinem kompletten Radius ein. Wir nehmen ihm seine Freiheit, wir leihen ihn an. Was ja tendenziell erstmal nichts Böses ist, weil mit dem Anleihen schützen wir ihn natürlich vor der Umwelt. Vor Autos, vor anderen Hunden, vor... Zügen vor Jägern vor allem eigentlich. Wir schützen ihn damit. Das heißt, die Leine ist ja eigentlich erstmal was Gutes für den Hund, denn wir beschützen ihn. Aber ganz viele Hunde haben das nicht gelernt, dass das Schutz bedeutet. Für die ist die Leine einfach nur Stress, Ärger, man kann nicht das machen, was man will und ständig hängt da einer dran und behindert einen. Das heißt... Erstmal sollte euer Hund verstehen, am besten von Welpen an, an der Leine bedeutet das Schutz für dich. Wird in der Regel schon dann zerstört, wenn wir unseren Hund an der Leine zu einem anderen Hund lassen. Weil in dem Moment, wo du quasi deinem Hund an der Leine einen Kontakt zu einem anderen Hund zulässt, merkt er, boah, ich muss das alleine klären. Das heißt, du beschützt ihn nicht mehr. Für mich heißt an der Leine, ähm, also mein Hund heißt ja Ike, das heißt, der Ike Braucht sich um nichts kümmern. Der weiß genau, wenn ein anderer Hund kommt, stelle ich mich davor oder nehme ihn beiseite. Aber er kommt an der Leine nicht zu einem anderen Hund, weil ich ja an der Leine gar nicht weiß, was ist das für ein anderer Hund. Ähm, ist der nett? Ist der nicht nett? Das weißt du vorher nicht. Klar sieht man das bei vielen Hunden einfach schon, aber ich lasse es nicht zu einfach, weil ich sage, ich nehme dir die Freiheit und nehme dich an, der, an die Leine. Also beschütze ich dich auch. Weil in, in einer Kommunikation zwischen Mensch, äh, zwischen Hund und Hund gibt es immer zwei Möglichkeiten, wenn es irgendwie daneben geht: flüchten oder kämpfen. Und wenn ein Hund an der Leine ist, weiß der ganz genau, hey, flüchten kann ich nicht. Ich bin hier fest. Ähm, also kann er nur kämpfen. Und das ist für mich auch der Grund, warum es unfassbar viele Pöbler an der Leine gibt. Weil dieses auch ja nur mal Hallo sagen, ist ganz oft schon eskaliert. <lacht> und das habe ich auch einige Male schon mitbekommen. Deshalb. Einfach für euch als Tipp nebendran, lasst euren Hund an der Leine nicht zu anderen Hunden, damit er weiß, ich muss an der Leine nichts klären, mein Mensch ist für mich da, mir passiert hier nichts Blödes. Ähm, ja, und das gibt auch schon ein bisschen Anspannung, weil wenn euer Hund zu jedem Hund an der Leine Hallo sagen darf, dann hat er auch eine Erwartungshaltung. Das heißt, er sieht einen anderen Hund und rennt und zieht da schon hin, weil er weiß ja, das hat ja immer funktioniert und ich kann da ja auch immer hin. Und wenn er es einfach nie lernt, dass er da hinkommt, dann habt ihr es erstmal auch überhaupt nicht, dass euer Hund euch irgendwo hinzieht. Und da sind wir auch am Punkt, also ich lasse mich auch vor meinem Hund nirgendwo hinziehen. Und wenn ich einfach fest stehen bleibe, wie ein angewurzelter Baum, er zieht mich nirgendwo hin. Weil Sag ich mal, im schlimmsten Fall bist du nicht so kräftig und hast einen sehr starken Hund, er zieht dich vors Auto, sind ja auch so Sachen. Also da geht die Sicherheit, die geht immer vor, immer für dich und für deinen Hund. Das wäre das Schlimmste, wenn dir oder deinem Hund etwas passiert. Also ist für die Leine für mich einfach so ein Ding, ich beschütze meinen Hund an der Leine. Und deshalb sind wir ein Team an der Leine und er achtet auf mich. Und das wäre quasi das Ziel für euch, dass ihr ein Team seid. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen so richtig genervt sind, wenn der Hund so zieht, weil man innerlich spürt, dass das ein Gegeneinander ist. Es ist kein Miteinander mehr, aber das ist das, worauf wir Menschen gepult sind, auf ein Miteinander, auf ein schönes Gefühl mit unserem Hund. Aber wenn mein Hund mich in alle Himmelsrichtungen von A nach B zieht, dann ist das kein Miteinander, dann schleift er mich durch die Gegend und das ist nicht von für mich das Verständnis zwischen einer Hund-Mensch-Bindung, also gar nicht. Das hat in dem Moment gar nichts mit Bindung zu tun, wenn mein Hund komplett im Außen vor mir herrennt und nicht für mich da ist. Klar darf mein Hund auch mal vorlaufen, so ist nicht. Also mein, mein Hund hat zum Beispiel sehr viel Freilauf, dann kann er halt laufen. Oder aber wenn ich sage, okay, wir sind hier gerade im Wald, ähm, es sind viele Rehkitze unterwegs und ich will auf gar keinen Fall, dass hier irgendwie was passiert, dass er jagen geht oder so, dann mache ich ihm ein Geschirr drum, daran mache ich eine Schleppleine und dann darf er vor. Und dann unterscheidet er einfach am Halsband laufe ich bei Frauchen, da sind wir ein Team und am Geschirr sind wir immer noch ein Team, aber ich habe mehr Freiheiten, da ist dann eine lange Leine ran und dann darf er auch vor. Und wenn dann irgendwas ist, wo ich merke, okay, wir gehen jetzt vom Wald in den Straßenverkehr, dann schnalle ich meine Leine um ins Halsband und dann weiß er, okay, wir laufen wieder zusammen. Wie, das ist wie ein Kind, was ich dann an die Hand nehme und sag so, wir laufen wir zusammen, weil es ist für dich sicherer. Das machen wir intuitiv als Menschen, wir nehmen unsere Kinder an die Hand, um zu sagen, hey, ich passe auf dich auf, ich gebe dir Sicherheit, und dann sind wir zusammen, wir sind verbunden. Und so oft sehe ich halt leider Gottes, dass es nicht mehr so ist bei Hund und Mensch, dass es ein Gegeneinander ist. Und das finde ich unfassbar traurig, weil ich sage einfach, wenn das an der Leine funktioniert, wenn ihr da ein Team seid, dann kann euch nicht mehr viel passieren. Ähm ja, deshalb ist die Leine für mich so ein ganz großes Thema und ein bisschen so mittlerweile mein Spezialgebiet geworden, weil ich einfach sage, es ist mir so wichtig und ich habe halt eine tolle ähm, Technik für mich entwickelt, wie das toll funktioniert mit ganz, ganz vielen Menschen. Genau. Und bevor ihr dann mit eurem Hund in ein Training startet, also loslauft, möchte ich euch eigentlich sagen, nennt es bitte nicht Training. Geht einfach spazieren und Arbeitet beim Spazieren gehen, einfach so nebenbei, weil dieses, ah oh ja, wir trainieren jetzt die Leinenführung, ja, das macht schon so einen Stresscharakter in das Ganze und das Wichtigste ist einfach, dass ihr entspannt seid, dass ihr loslauft und entspannt seid und nicht so sagt, boah, heute wieder ein Kampf mit meinem Hund und das Ziehen, das nervt so, nee, Atmet, bleibt in eurer Mitte, macht euch, keine Ahnung, entspannende Musik auf die Ohren und nebenbei macht ihr das mit der Leine. Macht auch nie zu lange, macht euch da nur... Zwei Minuten, fünf Minuten, dann schneidet ihr um ins Geschirr, lasst eure Hunde wieder los, äh, nach vorne laufen oder lasst sie in Freilauf, wenn ihr irgendwo seid, wo das kein Problem ist. Also macht euch keinen Stress, das ist unfassbar wichtig, weil sobald ihr gestresst seid, dann wird es nicht mehr funktionieren. Euer Hund merkt das und dann habt ihr eigentlich eh schon verloren, dann lasst es lieber ganz. Also macht es wirklich dann, wenn ihr entspannt seid und macht euch da einfach keinen Stress. Und jetzt möchte ich das Geheimnis auch von meiner Technik, ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, sie gibt es bestimmt schon, weil sie einfach super ist und ich, ja, es gibt bestimmt schon Menschen, die diese Technik auch nutzen und von dieser möchte ich euch jetzt erzählen und zwar möchte ich euch erstmal in ein Bild in eurem Kopf mitnehmen. Und zwar stellt euch einmal vor, ein Junghund und einen souveränen Hund. Sag ich mal, der souveräne Hund ist so sieben, acht Jahre, noch fit einigermaßen, hat so die alte Schule genossen, ist total gut sozialisiert, zu jedem nett und freundlich. Und dann haben wir diesen Junghund, zehn Monate und wow, mir gehört die Welt, rosarote Brille hochziehen und Party und Action jeder Lebenslage. So, und diese beiden Hunde treffen aufeinander. Dann wird folgendes passieren achtet mal drauf. Wenn ihr unterwegs seid, freilaufende Hunde beobachtet, achtet mal drauf. Und zwar, der Junghund wird voller Taten ran lossputten und rennen. So, und dann kommt der souveräne Rüde um die Ecke. Ich sende jetzt, jetzt mal Rüden. Ich spreche ins Geheim von meinem eigenen Hund. Also, dann kommt dieser souveräne Rüde um die Ecke und würde diesen Junghund ausbremsen und einfach mal sagen, hey, fahr dich mal ein bisschen runter, weil Entspannung ist das A und O in der Welt. Du kannst glücklich sein und hier rumlaufen, aber zügelt ein bisschen deine Energie. Das heißt, dieser souveräne Hund würde jetzt ankommen und den Junghund immer so ein bisschen den Weg abschneiden. Also so umrunden quasi. Vorne so wie so einen Halbmond machen um den Junghund und den so ein bisschen stoppen. Sich quasi wie in so einer T-Stellung immer vor den Junghund stellen, bis er ihn ausgebremst hat. Wenn ihr so einen richtig im Saft stehenden Junghund habt, wird er erstmal sagen, mir scheißegal. Er wird es immer wieder versuchen, in alle Richtungen auszubrechen. Das heißt, der äh, souveräne Hund hat richtig gut was zu tun und kann richtig rennen. Aber er würde immer dranbleiben. Er würde sich immer vor den Junghund stellen und sagen: Stopp, bleib stehen, werd langsamer. Ähm, da kann auch schon mal ein Wuff kommen von dem ähm, souveränen Hund oder auch mal vielleicht so ein Rempler in die Seite. Ähm, aber er wird immer diesen Hund Ausbremsen. Und irgendwann, wenn es wirklich ein souveräner Hund ist, der auch einen langen Atem hat, wird er es hinkriegen und der Junghund wird stehen bleiben, ihn angucken und sich wegdrehen und sagen, ja, ist okay, ich bleibe hinten. Ab diesem Zeitpunkt passiert was ganz Interessantes, weil es ist dann geklärt zwischen den beiden und ab diesem Punkt darf dieser Junghund auch mal wieder vor. Aber er hat eine gedrosselte Energie, er ist ein bisschen und vorsichtiger unterwegs. Was nicht heißt, dass er ängstlich dann durch die Gegend rennt, auf gar keinen Fall. Die sind immer noch sehr fröhlich. Aber dieser souveräne Hund, der jetzt hinten steht, hat den genau im Blick. Und es würde jetzt von hinten ein... Wuff oder ein Blick reichen und dann wüsste der andere, äh, ja, ich gehe wieder zurück, ist in Ordnung. Und genau das ist das, was ihr eigentlich erreichen sollt. Das heißt, ihr sollt zu einem souveränen Hund werden, der eurem Junghund einfach... Ja, die Welt zeigt und dass euer junger Hund oder auch wenn er schon älter ist, dass euer Hund sich immer an euch orientiert, weil er weiß, ihr seid ein souveräner Mensch, an dem man sich orientieren kann. So. Und das ist das, wo ich gesagt habe, wie interessant ist das denn, was die Hunde da untereinander machen. Warum können wir nicht so kommunizieren mit unserem Hund? Klar, wir sind keine Hunde, sehr ein bisschen doof aus, wenn ich hier irgendwie eine Lefze hochziehe oder meine Lippe hochziehe, dann wird mein Hund alles tun, ähm, aber nicht das, was ich vielleicht damit bezwecken will. Oder auch so Dinge, wenn ihr jetzt mal gehört habt, gähnen oder so. Gott, hört bitte auf, in Hundesprache zu reden, was sowas angeht. Das macht absolut keinen Sinn. Ähm, aber was ihr durchaus machen könnt, bevor euer Hund in die Leine ballert, euch da vorzustellen. Und das möchte ich nicht, dass ihr das macht mit oh, negativer Energie und jetzt stelle ich mich vor dir und, und bumm und bumm und bumm und jedes Mal stehe ich vor dir. Nein, macht das mit einer entspannten Energie, mit einem Lächeln auf den Lippen und zack, euer Hund will vor, zack, ihr dreht euch mit dem Bauch zu eurem Hund und steht wie eine Wand vor ihm. Und sagt innerlich, hey, du kommst hier nicht durch. Ich gehe vor. Du brauchst nicht viel machen. Ich gehe einfach vor. Und ganz viele Hunde, wenn sie es halt nicht von klein auf lernen, oh, da geht ein Machtkampf los. Weil auf einmal wollt ihr souverän dastehen. Und der sagt euch dann, vergiss es. Du hast jetzt zehn Monate mich hier machen lassen, was ich wollte. Warum soll ich das denn jetzt machen? Das heißt, es ist am Anfang echt ein anstrengendes Stück Arbeit, aber wenn ihr das so eine Woche durchzieht, ich verspreche euch, es wird besser, wenn nicht sogar das Problem ist gelöst. Ich mache das meistens in einem Workshop, der dauert dann so, ja, kommt auf die Gruppengröße an, so drei bis vier Stunden, weil länger hält man es als Mensch einfach auch gar nicht durch. Und die Leute stellen sich jedes Mal dann vor ihren Hund, wenn er vorgeht. Sie stellen sich davor, bleiben kurz stehen, gehen dann wieder weiter, stellen sich wieder davor und ich schwöre euch, am Ende dieses Kurses zu 95 Prozent, Ausnahmen gibt es immer, aber zu 95 Prozent haben die Hunde es verstanden und die Menschen laufen, wenn wir zurücklaufen, wir machen immer einen ganz großen Spaziergang, laufen die an entspannter Leine neben ihrem Hund. Das ist für mich als Hundetrainerin, mir geht mein Herz auf. Es ist so schön zu sehen, weil die Leute kommen an und sind absolut kein Team. Der Hund zieht und zerrt und macht, was er will und am Ende ist daraus eine Einheit geworden. Sie laufen, ohne dass wir geruckt und gezuckt am Halsband haben, ohne dass wir mit Leckerchen bestochen haben, ohne dass wir agro waren, ohne dass wir böse waren. Wir haben einfach nur in Hundesprache kommuniziert. Und da gibt es für mich nichts Besseres und nichts Schöneres, als wenn man an der Leine zu einem Team geworden ist. Also, ja, ich glaube, das wünscht sich doch eigentlich jeder. Und... Man muss nur einfach dranbleiben. Es ist da auch im Hundetraining bei jedem Thema so. Bleibt dran. Zieht das durch und vor allem glaubt da dran, dass es funktionieren kann. Ähm Deshalb finde ich halt einfach diese Workshops oder so eine Einzelstunde schön, weil man es da einfach einmal merkt, hey, mein Hund kann das. Und jetzt ist es nur noch das Learning für euch. Nehmt es mit in euren Alltag. Macht es genau dort weiter, weil ihr wisst, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Also macht es zu Hause weiter. Und da ist halt immer der Punkt. Viele gehen dann nach Hause und ähm, dann ist diese Motivation ganz schnell verflogen, dann ist man vielleicht nicht mehr so konsequent und sagt sich, ach ja, gut, dann läuft er halt einen halben Meter vor mir, ja, aber genau dieser halbe Meter, der macht es halt aus. Überleg dir, wo soll dein Hund laufen? Neben dir, damit du die Gefahren abwehren kannst, sag ich mal krass ausgedrückt. Ähm, und da müsst ihr einfach die erste Zeit konsequent dranbleiben, entspannt bleiben, konsequent dranbleiben, mit Ruhe daran gehen und dann funktioniert es auch. Und nicht nach drei Tagen, es funktioniert nicht, ja, ich brauche wieder eine. Eine andere Technik. Ihr macht euch so unglaubwürdig gegenüber eures Hundes. Der denkt sich, ja komm, alle zwei Tage hat sie eine neue Technik. Pff, mir doch egal. Nach zwei Tagen schmeißt ihr es eh wieder hin. Zieht es durch. Probiert es aus. Ähm, und wenn es dann funktioniert hey, dann bleibt dran, bleibt bitte dran und glaubt an euch und glaubt an euren Hund und glaubt an diese Hundesprache, beobachtet das mal oder vielleicht auch euer Hund im Freilauf mit anderen Hunden, vielleicht passiert das auch mal, diese T-Stellung. Immer wird der Hund ausgebremst, der, der meistens auch wirklich nicht der Souveräne ist, sondern eher der... Rosa-rote Brillenhund und der, der kleine Pöbler oder der Unsicherhund, der wird immer mit einer T-Stellung blockiert. Ähm, ja, also beobachtet es und dann überlegt mal, will ich das nicht mal auch fun ausprobieren und vielleicht funktioniert es dann. Und ja, so könnt ihr halt ein Team werden, weil euer Hund denkt, boah, krass, die hat ja mal aufgepasst, was wir hier kommunizieren und äh, Mensch. Ähm, da kann man einfach eine ganz andere Basis, ein ganz anderes Fundament drauf bauen, weil ich sage halt immer, die Leinenführung ist die Basis für alles und wenn das nicht funktioniert, dann brauchst du deinen Hund nicht ableihen, weil wenn dein Hund an der Leine nicht auf dich achtet und mit dir als Team fungiert, naja, meinst du allen Ernstes, dann wird der Rückruf funktionieren? Auf gar keinen Fall, ich kenne nicht einen Hund, der nicht an der Leine laufen kann, aber im Freilauf 1A funktioniert, das gibt's nicht. Also berichtet mir gerne, wenn ihr da andere Beispiele habt. Ich lerne gerne immer dazu, aber für mich gibt es das definitiv nicht. Ähm, ja, genau, das ist meine Theorie zu der Leinenführung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die sehr gerne bei Instagram oder wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr mir die auch sehr gerne hier bei iTunes unter den Bewertungen einfach sagen. Hi, Ricarda, hat mir gut gefallen oder hat mir nicht so gefallen. Ich hätte mal ein Thema, wozu du was sagen möchtest. Also schreibt mir das super gerne. Ich bin da offen. Ich mache den Podcast für euch, um hier mein Wissen in die Welt rauszutragen. Also gerne interagiert da mit mir. Findet mich ähm, unter Ricarda Kreikmann bei Instagram, bei Facebook oder auch über meine meine Internetseite. Ich habe einfach ganz plausibel meinen Namen für alles gewählt. Findet ihr auch in den Shownotes und dann freue ich mich sehr, wenn wir da in Interaktion treten können und wenn ihr Fragen und Vorschläge habt. Wie gesagt, berichtet auch gerne, wenn ihr die Technik ausprobiert habt und es hat wirklich funktioniert. Ähm, gerne auch in der Insta-Story schickt mir Videos. Ich freue mich da immer riesig. Das ist das, wo drin mein Herz aufgeht, wenn ich Menschen mit Hunden helfen kann, weil ich auch nichts schöner finde, als den Alltag mit seinem Hund zu teilen, vor allem den entspannten Alltag. Und damit möchte ich diese Folge auch schon beenden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ganz viel Erfolg beim entspannten Spaziergehen und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.